0: Aumenta la tensión entre Rusia y Ucrania. Los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir hoy con el jefe de la diplomacia estadounidense. Deben definir qué sanciones impondrán a Rusia si Putin da la orden de invadir el país vecino, como pretende. Estados Unidos ha ordenado esta madrugada la salida de familias de diplomáticos en Kiev y desaconseja a los estadounidenses viajar a Rusia. Pedro Sánchez habló este domingo con el jefe de la OTAN para reiterar la postura de España con los aliados, no compartida por sus ministros de Podemos En Andalucía, hoy se adelanta la reunión del Consejo de Gobierno de los Martes, que se va a celebrar este lunes en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, un día antes del viaje que mañana realizará el presidente de la Junta a Bruselas. En la reunión de hoy, el Ejecutivo andaluz pedirá al Estado un plan de inversión para la industria naval gaditana y apoyará la candidatura de Cádiz en su aspiración a ser sede del Congreso Internacional de la Lengua. Y un día más estamos pendientes de conocer los contagios del fin de semana, la tasa COVID en Andalucía es de 1.441 casos por cada 100000 habitantes tras los 13.000 contagios y 35 fallecidos que se notificaron el sábado, día en el que había ingresados en Andalucía 2.000 131 pacientes por COVID de los que 236 estaban en UCIS. Y a todo esto la Organización Mundial de la Salud ve posible que la pandemia termine en Europa cuando remita la variante Omicron. Por ahora no es el caso porque prevé un 60% de la población europea que se habrá contagiado en marzo y junto a la acción de las vacunas se alcanzaría la inmunidad global. Recuerden que aquí el consejero de Salud estimó en algo más esa cifra. Aguirre pronosticó un 80% de contagio generalizado por Omicron antes de marzo. Y en cuanto a la vacunación, la revista The Lance advierte que las reacciones de la tercera dosis de Moderna duran más porque tiene mayor carga de anticuerpos y protege más que la Pfizer. Eso para tranquilidad de quienes ahora padecen las consecuencias del tercer pinchazo.
1: Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón, buenos días Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días Jesús. Empezamos con el tiempo.
2: Comenzamos la semana en Andalucía con cielos poco nubosos en las comarcas centrales pero en el resto se esperan cielos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles que serán más probables en el área del estrecho donde pueden ser localmente fuertes también en el litoral occidental de Málaga. Sopla además viento de levante fuerte en el estrecho con rachas que pueden ser muy fuertes, las temperaturas con pocos cambios salvo las mínimas del extremo oriental que bajan fíjense mientras en Granada la mínima prevista hoy es de 2 grados bajo cero o de 2 positivos en Córdoba y 4 en Jaén esas mínimas están en torno a los 14 grados en Málaga o a los 12 de Cádiz, las máximas irán desde los 18 grados de Sevilla a los 14 de Granada y Jaén
0: Y así viene hoy la actualidad, el Consejo de Gobierno de la Junta vuelve a salir del Palacio de San Telmo y va a celebrar su reunión semanal hoy en el oratorio de San Felipe Nérice de Cádiz.
2: Según avanzó el presidente Juanma Moreno, se van a tratar en el encuentro de hoy asuntos importantes para la provincia gaditana, entre ellas la solicitud al Estado de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, un PERTE vinculado a los fondos europeos Next Generation para la industria naval que va a afectar de lleno a Puerto Real, a toda la bahía gaditana. Ya este domingo en Cádiz el PP Andaluz celebraba una convención con motivo del tercer aniversario de del gobierno, encuentro en el que Moreno ha defendido su gestión al frente de la Junta y ha vaticinado que el cambio seguirá comparando su acción de gobierno con los anteriores ejecutivos socialistas a pesar, decía, del COVID.
3: Y este cambio va a seguir durante los próximos años para transformar, para mejorar, para seguir impulsando todo este proyecto político, todo este caudal de ilusión, toda esta capacidad de futuro que tenemos. Y pese a las dificultades lo hemos hecho mejor.
2: El Consejo de Gobierno se adelanta hoy lunes porque el presidente viaja esta semana a Bruselas, donde ya desde mañana va a mantener diversas reuniones de alto nivel, va a intervenir en el Comité de las Regiones con una ponencia sobre las zonas rurales de Europa. El presidente mantendrá encuentros con tres comisarios europeos y también con la nueva presidenta de la Eurocámara, Roberta Mesola.
0: Y a todo esto, la evolución del COVID, la Organización Mundial de la Salud cree que la variante Omicron puede suponer el fin de la pandemia en Europa. Va a, a la OMS que el 60%
2: de los europeos habrá contagiado antes de marzo, según el director del organismo en Europa, Hans que prevé que en cuanto esta sexta ola se calme, habrá durante algunas semanas e incluso meses una inmunidad global, si bien pide cautela, porque como sabemos, el virus es muy versátil.
4: ¿Es posible que haya un final?
5: Es posible que nos estemos acercando al final de la pandemia, aunque el virus todavía nos puede sorprender con otra variante.
2: Aquí en Andalucía, la portavoz del Comité de Expertos de la Junta, Inmaculada Salcedo, dice que la sexta ola ha llegado o está a punto de llegar a su pico, aunque puede que queden todavía unos días de subidas de contagio. Asegura que el sistema sanitario aún no se ha visto comprometido.
6: Y lo que no tenemos demasiado comprometido, afortunadamente, son los centros sanitarios. Hoy por hoy que quiero recordar que la vacunación ...es un escudo muy potente y las medidas preventivas también y que precisamente son las personas que no se han vacunado o que son vulnerables y no han guardado medidas en condiciones en las que están ingresadas a la UCI.
2: A falta de que se actualicen hoy los, eh, las cifras de la pandemia del fin de semana, la tasa de incidencia está en Andalucía en 1.441 casos por cada 100.000 habitantes, hubo 13.000 contagios y 35 fallecidos el sábado, una jornada en la que había hospitalizados 2.131 enfermos de COVID-236 en la UCI.
0: Y el mundo sigue mirando a Ucrania o a esa frontera entre Rusia y Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen con el jefe de la diplomacia estadounidense que augura una acción militar rusa inmediata.
2: Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que abandonen el país, que abandonen Ucrania, desaconseja encarecidamente a sus nacionales viajar a Rusia al entender que las condiciones de seguridad se pueden deteriorar sin previo aviso. Anthony Blinken ha reiterado este domingo que en caso de invasión la respuesta será coordinada con los aliados y ha depositado toda la responsabilidad en Vladimir Putin.
7: The choice is Vladimir Putin's and there the, the paths are clear.
5: La decisión es de Vladimir Putin y los caminos son claros, diplomacia y diálogo. El camino preferible es construir una seguridad colectiva, pero estamos preparados para todo.
2: El New York Times publica esta hora que Biden estudia desplegar miles de soldados, buques de guerra y aviones en Europa. Aquí en España el presidente del gobierno ha intensificado durante todo el fin de semana los contactos con líderes europeos y con la OTAN cuando ya viaja hacia el Mar Negro, la fragata española Blas de Lezo y el ministro de exteriores ha pedido comparecer mañana en el congreso para informar de la situación
0: la ministra de defensa margarita robles estará hoy en moguer en huelva para conocer de primera mano el estado del proyecto ceus de aviones no tripulados
2: un proyecto promovido conjuntamente por los gobiernos centrales y autonómicos aunque el primer acuerdo de colaboración se firmó en 2011 ha habido falta de entendimiento entre las administraciones y esto ha hecho que se retrase una década el inicio de un proyecto crucial para el desarrollo económico de huelva el pasado mes de diciembre se colocaba la primera piedra de las obras, por el momento consisten en la limpieza de la zona pero se prevé que el CEUS esté en funcionamiento a finales del año que viene.
0: Y damos cuenta de varios sucesos muy, trafic, muy trágicos ocurridos en las últimas horas en Andalucía.
2: En Granada, tras sufrir un ataco, atraco fallecía el exconcejal socialista José Miguel Castillo Higuera, recibió un golpe cayó al suelo y moría después en el centro hospitalario al que fue evacuado de urgencia. En Jerez falleció un hombre de 71 años tras chocar con un ladrón que había robado a una anciana 10 euros, sufrió un golpe en la cabeza que le causó la muerte y en Huelva en Doñana un hombre ha fallecido este domingo al recibir un disparo durante una cacería los primeros indicios apuntan a un accidente de carácter fortuito y se le va a practicar la autopsia
0: en deportes el Granada cayó en casa 0-2 ante los Asuna así que
2: continúa la mala racha de los hombres de Robert Moreno que encadenan ya dos derrotas consecutivas en un tramo de la temporada donde ha perdido el Granada la solidez defensiva que tantos puntos le había dado el Sevilla continúa a cuatro puntos del Real Madrid después del empate blanco Ayer ante el Elche, en el Bernabéu, los de Ancelotti tuvieron que remontar en el tramo final el 0-2 del conjunto ilicitano. Y, y hoy compite el Almería ante Leibar. En el último partido de segunda, los de Rubí, líderes de la categoría, se enfrentan al tercer clasificado con la intención de aumentar la distancia con los puestos de playoff.
0: Enseguida desarrollamos todas estas noticias, pero antes sepamos qué cuentan hoy los periódicos que ya ha leído y visto Beatriz Galeano. Buenos días.
8: Buenos días, pues empieza la semana con dos temas que sin duda van a marcar en los próximos días la agenda informativa, de un lado la reforma laboral, de otro la crisis en Ucrania. Dice la portada del Mundo, esta reforma laboral es una pena, no es la que necesita España, son las palabras de Gerardo Cuerva, presidente de Cepime la confederación española de la pequeña y mediana empresa. En la foto de portada del Mundo, el campo, la manifestación de ayer en Madrid, el campo contra Sánchez y los come lechugas, una palabra que se utilizó bastante en esa manifestación. También titular para la reforma laboral en el país, Sánchez exige a Díaz que no pacte nada sin la COE, es decir, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, exige a Yolanda Díaz, la ministra. Ucrania se rearma con la ayuda de Occidente, es el otro titular del el país. En la prensa de Andalucía destacamos el ideal de Granada trágico adiós a Castillo Higuera, se lo venimos contando, el exconcejal que recuperó tradiciones como la Tarasca y que falleció tras ser víctima de un atraco en el que recibió un golpe que resultó ser mortal. Y en Málaga hoy hallan otro cadáver en la playa, el cuarto en apenas una semana sigue la tragedia de los naufragios de inmigrantes en la zona terminamos con el diario de Cádiz nueva agresión a un árbitro en un partido de fútbol en Cádiz, el colegiado de solo 16 años recibe un empujón y amenazas, lo que es peor en un encuentro de infantiles
0: la agenda informativa de este lunes, Beatriz Almeida, ¿cómo viene? Buenos días.
5: Buenos días. Además de esas dos citas destacadas en Cádiz, el Consejo de Gobierno y la visita de la ministra de Defensa a mover, el jefe del Gobierno Central, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya. Hoy se cumplen 13 años de la desaparición de Marta del Castillo sin que nada se sepa del paradero de su cuerpo. Aunque el caso se cerró con la condena de Miguel Carcaño, hay un peritaje en marcha para obtener información de su teléfono móvil, del de Carcaño. La cultura nos trae noticias de dos premios. Presentan hoy en Málaga los premios Carmen, la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, y el director general de la RTVA, Juan de Mellado. En Sevilla, entrega de los premios de periodismo Manuel Chávez Nogales en la Diputación. En Página Internacional, además de las novedades que depara el conflicto ucraniano, el Parlamento de Italia inicia hoy el proceso para elegir presidente de la República. Silvio Berlusconi no se va a postular y esto allana la candidatura del actual primer ministro Mario Draghi.
0: Y la mañana comenzó, como siempre, a partir de las 5, la mañana de Andalucía, en el Club de los Primeros, que regenta y que cuida, Charo Padilla, buenos días. Y que mima. Y que cuida, no, y que mima.
7: Yo mimo a tus oyentes. oyentes, que son extraordinarios. Pues mira, hemos dado la vuelta por Andalucía con la ronda de temperatura, que no hay una ronda de temperatura más extraordinaria que la que le realizan la Y gente más real, además,
2: sí, porque claro, real. aquí damos las previsiones, los datos, sí. en fin oficiales, ¿no?, que son los que pueden dar, pero lo que te dice la gente, lo que marca el termómetro cuando están en la calle. No, y
7: además está muy bien, porque ya han aprendido eh, aquí en, mira, lo dicen, pero vamos clavado, ¿eh? Y hemos fiscalizado a nuestro primer eh, seguidor que vamos a seguir, vamos a continuar con su trayectoria. Uh -huh. Uno era sus notas, acuérdate, sí, ¿eh? ese chaval, sí. y otro el taxista que quería dejar de fumar. Exacto. Luis, de Jerez de la Frontera. Hoy hemos dicho, vamos a fiscalizarlo, y lo hemos llamado. ¿Y cómo van? Lo lleva fatal.
0: <risa> el taxista. <risa>
7: el taxista lo lleva fatal, pero cumplido. Digo, ¿pero tú has pecado? Dice, no, ni uno. Pero lo llevo fatal. Dice, estoy comiendo mucho, me llevo, me como dos o tres paquetes de chicle todos los días. Pero claro, como el, otro, el hombre es de Jerez de la Frontera y hay muchos oyentes de Canal su Radio, claro, dice, es que no me ya, puedo esconder.
0: Ya lo siguen, claro.
7: Entonces, <risa> entre los taxistas que dice ¿eh? ¿Eh? se
0: lo digo a Charo.
7: Bueno, pero está, bien, claro está bien. Está bien. Entonces le hemos llenado de energía y dentro de, de tres o cuatro semanas volveremos a fiscalizar. <risa>
0: Pues ya saben, eh, lo vigila todo. Eh, Charo Padilla cada mañana a sus oyentes tan queridos. En el día de hoy vamos a acercar a, a dos a un poquito de música antes de Canal fiesta, claro, para animar la presentación o el adelanto del programa. La música que nos llega del número uno y que es de Melendi con Carlos Rivera. Este va a ser el número uno, esta semana en Canal Fiesta Radio, Melendi, Carlos Rivera el último habitante de tu piel Habitantes, que van a pasar por el programa? Pues hoy, dos alcaldes andaluces eh, les cabe el honor de ser anfitriones eh, de eh, diversas visitas, por ejemplo el, el alcalde de Moguer, con el que vamos a hablar Gustavo Cuellar, recibe, recibe la visita de la ministra de Defensa, que ya hemos anunciado y le contaremos pues eh, esas perspectivas que hay también de eh, proyección eh, a raíz de esa industria de los aviones, vamos, de los drones, ¿no? Para, para entendernos que se están... Ya, Tenemos un problema no, sí, no.
2: no, Que me ha cortado el micro Víctor Que no quería ya que hable más Que no Te decía que eso Que ese proyecto CEU Sobre todo Entiendo que la visita De la ministra Supondrá un impulso Porque lleva mucho tiempo De retraso sí, Lo contábamos sí. antes Por falta de entendimiento Entre las administraciones Pero ahora parece
0: que sí Que si viene la ministra Será porque esto va a tomar Cierto impulso Algo así como 10 años lleva Y luego vamos a hablar Con la alcaldesa de Puerto Real Elena Maya Porque el Consejo de Gobierno Se reúne en Cádiz No es en Puerto Real Pero sí que va a tener Una incidencia muy directa por lo que anunció el presidente de la junta que es eh, la reflotación de, Decía de la que industria sobre todo iba a ser fundamental aeronaval. para puerto real puerto puerto real. Puerto
2: real que además eh, tuvo esa hace semanas no esa noticia del cierre de la planta Se de Airbus. Faso. Y después además, a la alcaldesa que le preguntaremos, llegó el anuncio de Airbus de nuevas contrataciones sí. tras el cierre de la planta gaditana, así que a ver qué, qué Vamos más. a
0: ver qué nos dice, eh, ya digo, dos alcaldes que son anfitriones en el día de hoy. Y el tema del COVID que nos preocupa a todos, hemos dado ya unos datos mmm, que rebajan un poco el, el contagio general que anunciaba aquí el consejero de Salud, la OMS dice que será el 60% en Pero Europa. también
2: ha subido la OMS porque dijo que sí. iba a ser el 50%, y ahora ya va por el 60. 60%, al final verás cómo
0: se acerca la cifra. Que nos dijo. De, de todo eso hablaremos con Salvador Mací, que es doctor en Medicina Genética Molecular, ya ha estado en alguna uh. ocasión con nosotros en todo este proceso de pandemia, y hablaremos con él a partir de las nueve. Eh, también vamos a acercarnos a un experto en Derecho Internacional, Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, Víctor Luis Gutiérrez, que nos dé su visión de esta tensión que en, el, en Europa como campo de batalla se está librando entre Rusia y Ucrania o Estados Unidos y Rusia. Y luego a partir de las 10 de la mañana vamos a hablar con ese señor que se ha hecho muy popular, cirujano, eh, urologo Carlos San Juan, hay una vida detrás, el trajo de París también, una técnica para, para operar, y es el que ha comandado la carta esa, soy mayor, no idiota, eh, pidiendo cuenta de que los bancos atiendan a las personas mayores. Y parece, bueno... Parece no, ha logrado bastante, casi 400.000 firmas y la atención ahora del gobierno que pida a los banqueros que den un paso. En fin, luego vendrá Francisco Arevalo para atender los problemas que tienen ustedes con seguros y coches y a partir de las 11 de la mañana, ya con Yuyu, José Guerrero Yuyu y toda la charpa, eh, haremos el fin de fiesta en el programa de hoy. Quedan invitados a vivirlo, llega ahora, sigue la información en Canal Sur Radio.
1: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad. Cocinados a fuego lento. Y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar.
9: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad Que no, no te empeñes Son 130 millones de euros Y encima un viernes, así que deja de pensar Euromillones Dueños del tiempo
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
4: Y solo si eres mayor de edad La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su...
0: De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos
4: días. Hola, buenos días. Y te divierte. Las mañanas de Andalucía son mejores. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
2: 6 sí, y sí, 18 minutos, se lo venimos contando y el Consejo de Gobierno se va a reunir en Cádiz el escenario, el oratorio de San Felipe Neri donde se proclamó la Constitución de 1812 celebración esperaba que adelantada, esperada que adelantaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno algunos de los compromisos también avanzaba para Cádiz en este caso con la industria naval
3: y entre ello también estamos trabajando para solicitar un PERTE, querida alcaldesa un plan específico, como sabéis, dentro de los fondos europeos, con fondo para la industria naval y que afectaría de lleno, completamente de lleno a Puerto Real.
2: Dado que la reunión se celebra en Cádiz, también eh, hay prevista una declaración institucional de apoyo a la candidatura de Cádiz a ser sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española. Olga Moya, buenos días.
6: Hola, buenos días. Entre los asuntos de índole general, aceptará una compensación por la liquidación del IVA del año 2017, prevista en los presupuestos generales del Estado de este año. Desde la Junta se han venido reclamando 500 millones por ese concepto y contempla crear la medalla al mérito de protección civil de Andalucía y tramitar de urgencia el reglamento que desarrolla la conocida ley lista, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio. Autorizará asimismo 28 millones de euros para conservar varios tramos de la red autonómica de carreteras.
2: Y algunos asuntos más que tienen que ver con la provincia gaditana y que avanzaba el presidente de la Junta. Consejo de Gobierno, que además se adelanta hoy lunes porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno viaja a Bruselas donde a partir de mañana martes va a mantener diversas reuniones de alto nivel, va a intervenir en el Comité de las Regiones con una ponencia sobre zonas rurales de Europa y entre esas reuniones mantendrá encuentros con tres comisarios europeos, también con la nueva presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. es el tercer viaje a Bruselas del presidente andaluz desde que comenzará el actual mandato. Por cierto que este domingo ha clausurado en Cádiz Moreno una convención de su partido con un marcado tinte preelectoral cuando su gobierno ha cumplido tres años en el poder el presidente aseguraba que Andalucía está mejor hoy, que en 2018 ha exhibido el presidente liderazgo y datos para defender su gestión al frente de la Junta y ha vaticinado que el cambio seguirá comparando su acción de gobierno con los anteriores ejecutivos socialistas a pesar del COVID.
6: Moreno ha pedido seriedad y rigor a la oposición por la crisis de la atención primaria. Ha reconocido los problemas que padece aunque ha dicho que son heredados. Juanma Moreno ha acusado al PSOE de utilizar políticamente la pandemia, cuando hoy hay 30.000 profesionales sanitarios más que hace tres años.
3: Andalucía es la comunidad autónoma de todas, escucha bien el dato, Andalucía es la comunidad autónoma de todas, de todas las comunidades autónomas que más invirtió en atención primaria en el año 2019. Hoy tenemos 30.000 profesionales más que en el año 2018.
2: El PSOE andaluz hace una lectura diferente de estos tres años de gobierno de PP y Ciudadanos. La portavoz de Igualdad y Políticas Sociales, Soledad Pérez, asegura que el Ejecutivo andaluz, por ejemplo, no ha tomado ninguna medida de ayuda a los mayores durante este
6: tiempo.
8: En tres años de gobierno, ni una sola medida que afecte a las personas mayores. Sin embargo, son los que más están sufriendo esta pandemia y sus consecuencias. Personas mayores que tienen dificultades para acceder a un cajero automático, para cobrar su pensión, que necesitan una cita previa, que están teniendo problemas a la hora de llamar a Salud Responde que no responde, que tienen que ponerse pasando frío en las puertas de los centros de salud porque la Junta de Andalucía se ha convertido en un obstáculo
2: y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, considera que el presidente de la Junta está cambiando su discurso de agotar la legislatura para convocar elecciones y ha negado que Vox se bloquee, esté bloqueando la acción del Ejecutivo.
6: Además, sobre la opción de que Macarena Olona sea el próximo cartel electoral del partido en las andaluzas, Espinosa de los Monteros asegura que todavía no hay nada decidido.
3: Como no hay ni elecciones convocadas, el partido no ha tomado una decisión. No cabe duda de que Macarena Olona sería una candidata extraordinaria, pero tenemos otros posibles candidatos también Y, en general, lo que vamos encontrando es que Vox es una marca... ...que transmite una enorme confianza.
2: Y vamos ya con los datos de la pandemia... A ...la espera de que se actualicen hoy las cifras... ...del fin de semana... ...la tasa de incidencia en Andalucía... ...es de 1.441 casos por cada 100.000 habitantes... ...tras los casi 13.000 contagios... ...y 35 fallecidos notificados el sábado... ...la sexta ola del coronavirus... ...ha llegado a su pico... ...así si lo cree al menos... ...la portavoz del Comité de Expertos... ...de la Junta sobre la pandemia... ...inmaculada Salcedo... ...aunque aún dice... ...van a subir... ...un poco más los contagios.
6: Creo que estamos en el pico, seguramente... ...que algunos días todavía subirá un poco más... ...y luego empezarán a decaer y a decaer la curva... ...bajando los, los casos de contagios.
2: Los expertos apuntan a que Omicron será la variante del coronavirus que finalmente se quede con nosotros.
6: De hecho, ya está generando nuevas versiones del virus, una fortaleza que Omicron debe a las mutaciones que ya incorpora, como explica el profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero.
10: Habrá gente que al tercer día ya de negativo y ya se puede incorporar al trabajo y personas que tengan que estar siete u ocho días hasta que den negativo. Yo creo que sería más viable hacer eh, pruebas antes de, de darle de alta. A un...
2: Hablaba el profesor López Guerrero, el neurovirólogo madrileño, sobre el debate acerca de recortar la duración de las bajas laborales. Sostiene que los tiempos son diferentes para cada paciente. Los médicos de familia, por cierto, han pedido que los bajas laborales se sigan pidiendo telemáticamente, no solo para el COVID, sino para todas las enfermedades que no conlleven un tratamiento largo. Así lo explicaba Paulino Cubero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar.
10: De diez días es un plazo razonable. Si el segundo día el paciente está bien, lo comunica a su empresa y la empresa lo podría comunicar a Lins, Lo que se trata es de agilizar y que el médico no tenga que estar atendiendo a pacientes que ya no necesitan de sus servicios. Y ahora se ha visto con el COVID. No tiene sentido que un paciente tenga que ir tres veces para hacer algo que se hace en una sola vez.
2: Y hoy comienzan las vacunaciones de la tercera dosis del COVID para las personas de 38 y 39 años. La Junta tiene previsto, además, ampliar el grupo de edad a lo largo de esta semana. Este fin de semana se ha seguido vacunando en varios puntos de Andalucía. Uno de ellos ha sido el Mercadillo de la localidad almeriense de Vícar, un lugar muy visitado por los vecinos de la comarca de Poniente y también con mucha población migrante. Todo el mundo debería de ponérsela para ver si esto se corta, porque hay gente que no quiere...
3: Que negacionista, vamos, y no lo hacen bien. Todo bien, muchas
2: gracias, mucho.
1: La verdad es que siempre he estado tranquila, pero bueno, que hay que vacunarse y
7: es lo que hay que hacer como buen ciudadano.
2: Y aumenta la tensión en Ucrania. Estados Unidos ha ordenado hace unas horas la salida de familias de diplomáticos estadounidenses en Kiev. Recomienda a sus ciudadanos que abandonen. El país sí y que y desaconseja encarecidamente a sus nacionales viajar a Rusia. El Departamento de Estado comunica que Rusia está planeando una acción militar y que las condiciones de seguridad se pueden deteriorar sin previo aviso. Los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir hoy por videoconferencia con el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken. New York Times publica que Joe Biden estaría estudiando desplegar miles de soldados, buques de de guerra y aviones en Europa y Reino Unido se ha sumado a la creciente tensión este domingo. Sus servicios de inteligencia dan por seguro que Moscú planea dar un golpe de Estado e implantar un gobierno afín en Ucrania. El viceprimer ministro Dominic Raab advierte de durísimas sanciones si trata de invadir o colocar un gobierno títere.
5: Creo que existe un riesgo muy importante de invasión. El mundo debe estar atento y dejarle muy claro al presidente Putin que no lo haría gratis, que tendría que pagar un
9: alto precio.
2: El presidente del gobierno continúa los contactos con los líderes europeos para tratar la crisis en Ucrania. Este domingo hablaba con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Previamente mantenido una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg, que ha transmitido este domingo su agradecimiento al presidente por la contribución de nuestro país a la Alianza Atlántica con el despliegue de la fragata Blas de Lezov. Será mañana cuando el ministro de Exteriores comparezca en el Congreso. Para hablar de Ucrania, comparecencia que se produce a petición propia, también expondrá las conclusiones en el Consejo de Ministros de Exteriores que se celebró el lunes en Bruselas. Y el líder del PP, Pablo Casado, ha reconocido que el presidente del gobierno no le ha llamado para eh, hablar sobre la postura española con respecto a esta crisis de Ucrania. En un acto de su partido en Canarias pedía a Sánchez una postura clara del gobierno y poner orden tras las críticas de Unidas Podemos.
3: Porque dentro de su gobierno están insultando a la OTAN. Y están insultando incluso a ministras socialistas, como ha hecho ayer Pablo Iglesias, por defender lo que quiere hacer la Alianza Atlántica en Ucrania. Mi pregunta a Pedro Sánchez es muy clara. Señor Sánchez, ¿usted va a poner orden en su gobierno para que dejen de insultar a su ministra de Defensa y dejen de decir que lo que usted ha decidido sobre Ucrania es un disparate?
2: Por cierto, a una de las aludidas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene previsto visitar hoy el Centro de Experimentación del Arenosillo. La localidad onuense de Moguer va a conocer de primera mano el estado del proyecto CEUS de aviones no tripulados, una iniciativa que podría dejar en Huelva miles de millones de euros. Un proyecto promovido conjuntamente por gobierno central y autonómico, aunque lleva años de retraso. Se prevé que esté en funcionamiento a finales de 2023. Seis y 29 minutos, vamos ya con el avance de la información del deporte. De Manuel García.
10: Buenos días, acaba la jornada 22 de Liga con el Granada, que cayó ayer en el Nuevo Los Cármenes ante Osasuna por 0-2 en un partido en el que los rojiblancos no generaron apenas ocasiones. Es la segunda derrota consecutiva de los de Robert Moreno en cuatro días. El empate del Sevilla ante el Celta lo mantiene a cuatro puntos del liderato respecto al Madrid, que empató en el Bernabeu ante el Elche de manera agónica en un partido que perdía 0-2 en el minuto 82. Ni Sevilla ni Real Madrid aprovecharon el empate del otro y a esto se refirió Ancelotti.
9: Está pensando lo mismo el Sevilla, que ha perdido una oportunidad. Es claro, cuando no gana pierde unas oportunidades. Fue un sábado, un domingo bastante loco. Es una liga que es muy competida. Tercero
10: se afianza el Betis tras su victoria ante el español en el partido que abría la jornada. Ahora en primera parón por las selecciones de América y no se volverá a la competición hasta febrero. En segunda división, el Almería recibe hoy a las 9 al Laibar. Oportunidad para poner distancia con un rival directo y aprovecharse del pinchazo del Valladolid.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: con Carmen Rodríguez Garzón. Vamos a repasar en titulares todo lo que les venimos contando de la actualidad de este día. Aumenta la tensión en Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea precisarán hoy, junto al jefe de la diplomacia estadounidense, qué sanciones impondrán a Rusia si Putin da la orden de invadir el país vecino.
2: Joe Biden ha ordenado esta madrugada la salida de familias de diplomáticos en Kiev y desaconseja a sus nacionales viajar a Rusia. Pedro Sánchez ha hablado este domingo con el jefe de la OTAN. Mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez,
0: informará al Congreso. El Consejo de Gobierno se celebra hoy en Cádiz. Se adelanta un día porque el presidente viaja mañana a Bruselas. El
2: Ejecutivo andaluz pedirá al Estado un plan de inversión para la industria naval gaditana y apoyará la candidatura de Cádiz a ser sede del Congreso Internacional de la Lengua. Entre los asuntos de índole general, aceptará una compensación por la liquidación del IVA del año 2017.
0: La ministra de Defensa visita hoy Moguer, comprobará el estado de las obras del centro de vuelos no tripulados. Será el
2: mejor de Europa y el lugar donde las grandes aeronáuticas del mundo van a desarrollar sus drones. El pasado mes de diciembre se colocaba la primera piedra de las obras. Se prevé que esté funcionando a finales del 23.
0: La Organización Mundial de la Salud ve posible que la pandemia termine en Europa cuando la variante Omicron remita.
2: Prevé que el 60% de la población europea se habrá contagiado en marzo y, junto a la acción de las vacunas, se alcanzará una inmunidad global. Lo dice con cautela porque el virus es muy versátil y puede dar más sorpresas.
0: Los médicos de familia piden que se regularicen las bajas cortas de manera telemática y automática. Los facultativos sostienen que el sistema
2: actual está obsoleto, que la carga burocrática se hace insoportable y que la seguridad social está técnicamente preparada para a tramitar las altas con las empresas.
0: Las personas de 38 y 39 años pueden desde hoy pedir cita para recibir la dosis de refuerzo. La Junta irá
2: ampliando la franja de los 30 a lo largo de la semana. Hoy llega media millón de dosis de Moderna Andalucía según sus estudios. Esta tercera vacuna, esta, la tercera dosis con esta vacuna, multiplica por 37 los anticuerpos.
0: 6.000 personas se congregaron este domingo en Madrid en defensa de la España rural. Todo
2: el sector primario ha exigido servicios y medios para que los pueblos no se vacíen, frente a las importaciones de países que no cumplen las normativas y también piden que sus voces cuenten a la hora de legislar
0: Un cazador ha matado a otro de manera fortuita durante una cacería en Almonte
2: El autor del disparo de más, 70, de, más de 70 años ha reconocido los hechos, el fallecido tenía 47, dirigía una sucursal bancaria en Almonte
0: En Granada ha muerto el exconcejal socialista José Miguel Castillo Higueras, un atracador lo agredió este domingo en la calle y lo lesionó mortalmente La
2: Policía Nacional revisa las cámaras de seguridad de la zona para localizar al asaltante huido Castillo Higueras de 73 años era muy querido, fue quien recuperó la tradición
0: de la tarasca en la ciudad. En Jerez, un trabajador jubilado de la plaza de Abastos ha muerto golpeado por un vehículo que se daba la fuga.
2: El ladrón huía después de robarle 10 euros a una anciana. La Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez ha convocado una concentración a mediodía.
0: Hoy se cumplen 13 años de la desaparición de Marta del Castillo sin que nada se sepa del paradero de su cuerpo. El
2: caso se cerró con la condena de Miguel Carcaño, pero una pieza separada mantiene abierta la investigación centrada en obtener información del teléfono. Teléfono móvil de Carcaño.
0: La Feria Internacional del Turismo en Madrid cierra sus puertas con el objetivo cumplido de impulsar las ganas de viajar dentro y fuera. Más de
2: 110.000 visitantes en dos días, el doble del anterior y previsiones de una fuerte recuperación del sector tras dos
0: años de pandemia. Y hoy es San Francisco de Sales... ...que está considerado el patrón de los periodistas... ...así es que felicidades... felicidades, y, ¿no? felicidades ...y a todos los compañeros... <risas> sí. eh, ...y es el patrón de escritores y periodistas... ...por su habilidad que tuvo con la palabra, con el verbo... ...y con la escritura, San Francisco de Sales... ...24 de enero... ...y tal día como hoy, de 1941... ...se constituye por la Ley de la Real Nacional de Ferrocarriles... ...españoles, o sea, se constituía Renfe... ...tal día como hoy, de 1941... ...Renfe echaba andar. ...bueno, se constituía... ...luego, sí. echaría a rodar, sí, claro. después... ...y también, como apuntábamos en titulares... ...tal día como hoy, año 2009... ...desaparecía la joven sevillana Marta del Castillo... ...de tan solo 17 años... ...asesinada ese mismo día... ...aunque su cuerpo no fue hallado... ...no ha sido hallado todavía...
10: ...tenemos dos helicópteros... ...de policía y guardia civil... ...tenemos... ...dos vehículos Mérida... Eh, de unidad militar de emergencia tenemos 10 camiones 26 vehículos ligeros dos autobuses una ambulancia 19 lanchas en fin. y Resumía,
0: 11 ¿no? todo perros el lo que, que ha sido
2: y lo que bueno lo que vino después no porque durante mucho tiempo esas búsquedas una y otra vez en los sitios en las no. enésimas ¿no? versiones no. que que ha dado sí. el, el único condenado por, por,
0: este, por este crimen, ¿no? bueno, este y, y, y su abuelo, que con un grupo de jubilados siguen mm. todavía eh, la búsqueda, eh, siguen realizando la búsqueda, en fin. Eh, desesperada. La cita del día la traigo de la he entresacado de una entrevista que leía este fin de semana a Carlos García Roqueta, que es abogado, presidente de la Sociedad Catalana de Medicina en Salud, y decía esto que me pareció muy en cuenta eh, para los momentos que vivimos. Dice: La comunicación entre dos partes enfrentadas es el mejor fármaco. Supongo que, como eh, abogado y de la Sociedad Catalana de. Medicina medicina para la salud La comunicación entre dos personas Enfrentadas Es entre dos partes Perdón Que es entre más amplio partes, sí. Es más amplio Es el mejor fármaco
2: Claro, pero esto es lo de dos no discuten si uno no quiere y dos no se ponen de acuerdo, pero, no dialogan si tampoco uno no quiere, lo digo pero, porque entiendo que todo esto viene por el claro. tema de Ucrania. Y no, Ucrania Rusia. y también
0: nuestra bueno, situación y general, propia. ¿no? y nuestra, nuestra situación propia, la hablaba desde general, Cataluña. ¿no? La Así en, general. en general. La comunicación entre dos partes enfrentadas es el mejor fármaco. Bueno, pues ahí lo dejamos para que lo tengan en cuenta y en nuestra querida Galeano, segunda entrega de lo que cuenta y dice la prensa de hoy.
8: Bueno, pues reforma laboral, Ucrania y la manifestación ayer en Madrid de los agricultores en las portadas de la prensa nacional y andaluza en el mundo. Esta reforma laboral es una pena, pero no es lo que necesita España. Lo ha dicho Gerardo Cuerva, es presidente de Cepime, la confederación española de la pequeña y mediana empresa. En la foto de portada para la manifestación del campo ayer en Madrid, el campo contra Sánchez y los Comelechugas, una palabra que se utilizó ayer bastante en esa manifestación titular para para la reforma laboral también en el país, Sánchez exige a Díaz, el presidente del gobierno, a su ministra de trabajo que no pacte nada sin la COE, es decir, sin la patronal. El PSOE teme que la patronal haya excusas para salir del acuerdo social. En la foto de portada para Ucrania, Ucrania se rearma con la ayuda de Occidente. También de interés hoy en el país, la pandemia silenciosa llega a los niños. Se refiere a que han crecido los trastornos de salud mental, algo que ya preocupa mucho. En ABC la portada para el campo que se planta dice ante las políticas del gobierno con foto de esa manifestación y un reportaje también interesante, el laboratorio de Wuhan fabricó ocho virus dos muy infecciosos para el hombre es en este reportaje aseguran dos científicos manipularon genéticamente el coronavirus y añadieron partes de patógenos de murciélago para reproducirse en células humanas. habrán que leerlo para saber con detalle qué es lo que dice. En la prensa de Andalucía, en el ideal de Granada, ese trágico suceso, trágico adiós a Castillo Higueras, el exconcejal que recuperó tradiciones como la tarasca y que falleció tras ser víctima de un atraco en el que recibió un golpe mortal. En Málaga, hoy, hallan otro cadáver en la playa, el cuarto en apenas una semana proceden de ese naufragio de inmigrantes que se ha producido en la zona en los últimos días. También de Economía en Málaga hoy, Málaga suma este año a su oferta 29 hoteles nuevos o reformados. En Diario de Cádiz, nueva agresión a un árbitro en un partido de fútbol en Cádiz. El árbitro, fíjate, tenía 16 años y estaba arbitrando un encuentro de infantiles en Ideal de Almería. Las zonas rurales de Almería ganan vecinos por la pandemia y uno de cada cinco terremotos registrados en España se produce en el mar de Alborán. En Huelva, información, las reservas de sangre están bajo mínimos. Tras la Navidad, nos insisten, el centro de transfusiones pide a la población que acuda. En el día de Córdoba, titulares económicos, la provincia cuenta con el parque de viviendas más antiguo de Andalucía. La edad media de los inmuebles cordobeses supera los 47 años. En ideal, de Jaén aumentan en 2021 las exportaciones de aceite y de plástico. Y en diario de Sevilla, foto de portada: el ayuntamiento planea vender sus locales de hostelería. La foto, como decían, del bar Citroën, que lleva sin utilizarse desde abril del año pasado, está situado cerca del Prado. El gobierno municipal busca soluciones para los inmuebles sin inquilinos que no pueden ser viviendas. Y para terminar, una foto de portada ideal de Almería, Benitagla, un municipio de la Sierra de los filabres de tan solo 58 vecinos y que es el fortín sin COVID de Andalucía. Se confirma, dice, como el último núcleo libre de coronavirus, dice su alcalde que es cuestión de suerte. Pues ¿Habrá, sí. qué? Habrá que ir allí a ver qué ha pasado.
0: <risa> bueno, no, a ver si le vamos a llevar <risa> algo malo. No no no, <risa> no, no, no. Como vayamos <risa> allí ya se le ha acabado. <risa> eh, 6.40 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana
4: de Andalucía.
6: En Vital Dent, Este mes 15% de descuento En tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa No tiene precio
4: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
6: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás No cuesta tanto Pide cita en 900-101-001
1: Y ven a Vitaldent
9: Si te preocupa no tener un plan Para el viernes 4 de febrero Que es normal Por favor, deja de preocuparte Escucha
1: Canal Sur Radio. Son las 7
2: menos 19 minutos de la mañana. Nos situamos en Madrid en esa manifestación que se celebraba ayer en defensa del sector primario y el mundo rural. Miles de personas con carros tirados por bueyes, caballos y otros aperos de labranza se manifestaban este domingo hasta el Ministerio de Agricultura para protestar contra el gobierno y para pedir una legislación a favor del medio rural para poder así salvaguardarlo. La marcha contaba con una nutrida representación andaluza que exige mayor protección del campo también poder intervenir en las normativas referentes al sector así lo contaba carlos bueno miembro de la plataforma alma rural organizadora de esta manifestación
10: nosotros queremos dar visibilidad a la situación que tiene actualmente el mundo rural intentar influir en las políticas queremos que tenemos que influir sobre las políticas agrarias las políticas ganaderas las políticas sociales las políticas medioambientales ...y luego queremos eh, informar a la sociedad... ...necesitamos que la sociedad se alinee con nosotros y nos apoye.
2: El líder del PP ha subrayado que el campo requiere de apoyo de todos... ...por eso Pablo Casado ha pedido al gobierno que defienda al sector... ...en la PAC y en el tratamiento que se da a agricultores y ganaderos. Lo que pedimos es que el gobierno lo
3: haga... ...en la política agraria común... ...que vemos con preocupación esa minoración de 5.000 millones de euros... ...en la negociación que ha hecho el gobierno al margen por cierto... ...del consenso de las comunidades autónomas... Y en el tratamiento, el respeto, el cariño, si se me permite, y el apoyo a los ganaderos y a los agricultores. No se les puede llamar esclavistas, como ha hecho la vicepresidenta del gobierno, y no se les puede llamar maltratadores de animales, como ha hecho el ministro de Consumo.
2: La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado en Valladolid la labor del gobierno para salir de la crisis. También ha defendido sus políticas en industria y, sobre todo, en el campo.
5: Una España donde el medio rural también esté en la agenda, pero no en la agenda de las fotos ni de los retratos, no, en la agenda de las decisiones políticas con leyes tan importantes como la ley de cadena alimentaria, la industria agroalimentaria que va a tener un PERTE específico para desarrollarse o la iniciativa de la paz que estamos liderando en Europa.
2: Y nos fijamos en un sector concreto, el del arroz, que vive momentos de incertidumbre, sobre todo en Sevilla, la primera productora de España, la supresión. Esta semana pasada de los aranceles al arroz de Myanmar y Camboya dejan vía libre a la entrada de este cereal en Europa, que no cumplen los requisitos ambientales, laborales ni de calidad que sí se exigen a nuestro arroz. Planea, por tanto, una bajada de precios exponencial, como ya ocurrió hace años, para evitarlo. Los arroceros, lo hace el representante del sector en la Unión Europea, Eduardo Vera, piden a Bruselas que se atiren de nuevo esos aranceles.
0: Ha sido nuestra reivindicación una vez más en Copa en nuestra representación en Bruselas, en la Unión Europea, en la cual pedíamos que se mantuviera esta cláusula de salvaguardia, ya no solamente con países como pueden ser Camboya o Myanmar, sino también todo este tipo de tratados de libre comercio que se están negociando ahora y que no tienen en cuenta, pues esta subida de costes que estamos teniendo los agricultores y que al final tenemos que tener rentabilidad, si no, la agricultura puede desaparecer.
2: Y vamos ya con la crónica de sucesos que vienen amplia. Este lunes su nombre ha fallecido este domingo al recibir un disparo durante una cacería en Almonte, en Huelva. La fatalidad ocurrió en una zona muy cercana a La Rocina, durante una montería. Hoy se le va a practicar la autopsia. Los primeros indicios apuntan a un accidente de carácter fortuito. Y el Ayuntamiento de Granada ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del exconcejal socialista José Miguel Castillo Higueras, que era agredido por un atracador este domingo en una calle del centro de la ciudad. Recibió un golpe, cayó al suelo, se produjo lesiones que le ocasionaban la muerte ya en el centro hospitalario. Castillo Higuera fue concejal del Ayuntamiento de Granada durante entre 1980 y 1992. El alcalde Francisco Cuenca lamentaba su muerte, pedirá hoy en la Junta de Portavoces que nombren a José Miguel Castillo concejal honorario, distinción que no se ha concedido hasta el momento.
10: Así está recogido y puede estar establecido en el rom, pero sobre todo también porque supone... El reconocimiento a alguien muy especial que dejó mucho por Granada y que nos dejó mucho por nuestras tradiciones.
2: Y la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez ha convocado para este mediodía una concentración en la calle Doña Blanca en memoria de un trabajador jubilado de la Plaza de Abastos que ha muerto también este fin de semana al caer al suelo y golpearse en la cabeza después de que chocara contra él un individuo que huía tras robar 10 euros a una anciana de 84 años la víctima de 72 años sufrió una fractura de cráneo fallecía horas más tarde en el hospital hoy se cumplen 13 años de la desaparición y muerte de Marta del Castillo pasado este tiempo la familia no pierde la esperanza de que la policía encuentre una línea de investigación que le permita localizar el cuerpo de la joven.
4: Yo creo en la última versión de Miguel Carcaño y creo que el resto de los españoles piensan como yo, después de, de todo lo que ha salido, de todo lo que se ha visto, pero no tengo la certeza, certeza hasta que no tenga a mi hija en la mano.
2: En Valladolid la Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta implicación en la desaparición de Esther López, una vecina de Traspinedo de 35 años que desaparecía el 12 de enero. Su pista se pierde en la carretera de salida del pueblo. Hasta ahora las batidas de búsqueda no han dado resultado y la Guardia Civil mantiene abierta todas las hipótesis. Y hace un año se ha cumplido este domingo tembló la tierra en las localidades granadinas de Santa Fe y Atarfe, como no lo hacía desde 1984. Un terremoto de magnitud 4,4 4, sobresaltó a sus habitantes y se dejó sentir en Granada y su área metropolitana con una intensidad que no se vivía en cuatro décadas. Así nos lo contaba el alcalde de Atarfe, Pedro Martínez.
3: Hay personas que se han tenido que tratar psicológicamente ¿no? y aunque bueno, la vida sigue y sigue la vida normal y la gente pues ha cogido sus trabajos, su
2: vida diaria pero lógicamente ese miedo siempre lo tiene. Sí, pues son muchos los vecinos. Nos contaba que todavía bien con el miedo de que vuelvan a repetirse esos temblores. 6 y 47 minutos.
4: Buenos días. Hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días. Hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días. Hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el día del pequeño comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante.
1: Canal Sur Radio.
2: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista continúa hoy al alza. El megavatio hora costará 227 euros, un 12,7% más que ayer por tramos horarios. El precio máximo será entre las 7 y las 8 de la tarde. Por cierto que este fin de semana ha entrado en funcionamiento la central térmica de la localidad gaditana de los barrios después de tres años cerrada. La subida de la luz del gas y el crecimiento de la demanda durante el invierno ha llevado a la empresa Viesgo a su puesta en marcha de forma temporal, como explica el responsable hable de UGT FICA, José Manuel Rodríguez Saucedo.
0: Primura
3: es importante puesto que eh, las ganancias que pueden obtener por la energía, el precio que está hoy en día, pues el tiempo es oro.
2: Y finaliza Fitur con un balance muy positivo. La Feria Internacional de Turismo ha superado las 110.000 visitas, el doble que el año pasado, lo que invita al optimismo de cara a recuperar los niveles de negocio y actividad turística tras dos años de pandemia en el espacio de Andalucía. Los profesionales del sector han duplicado los contactos comerciales. Es el balance que hacía María Valcarce, la directora de Fitur.
8: Ha superado totalmente nuestras expectativas y sobre todo ha superado las expectativas de los expositores que nos han ido contando a lo largo de los distintos stands de empresas y destinos que están muy satisfechos con el volumen y el nivel de los contactos realizados, las operaciones de negocio que han podido adelantar y bueno pues la satisfacción parece que es generalizada.
2: Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana en Canal Sur Radio y en Rai. Se quedan a partir de ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. La
11: policía pide la colaboración ciudadana para localizar en Sevilla al conductor de un Citroën C3 blanco o dorado con letra LPW. Huyó tras colisionar con una motocicleta cuyo conductor de 76 años está grave. Ocurría la pasada tarde en la ronda del Tamarguillo con Marqués de Nervión. Y por la mañana un conductor de 25 años triplicaba la tasa de alcoholemia y desencadenaba una persecución temer área está detenido. También la carretera nos deja este fin de semana un fallecido y tres heridos en una colisión entre tres vehículos en la A457 en Lora del Río. Hoy tenemos nubes medias y alta, puede llover de forma débil y ocasional, viento del este y las temperaturas máximas suben. Está previsto alcanzar 17 grados en Morón, 18 en Sevilla y Lebrija y 19 en Écija. A esta hora 9 grados en la capital.
4: Guau, wow, vaya furgoneta. ¿La he alquilado en Iberfurgo? Está súper nueva. no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
0: Te levantas del sofá y coges
3: la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco, recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la
4: bici de alguien que se toma un refresco.
1: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
4: Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Comenzamos
11: una semana importante para el futuro de dos infraestructuras de Sevilla, la S-40 y la ampliación del metro. El miércoles están citados gobierno, junta y ayuntamiento. En relación a la ronda de circunvalación, la ministra Raquel Sánchez se comprometió en el mes de julio a desbloquear el tramo comprendido entre Coria del Río y Dos Hermanas, una vez adjudicada la redacción de un nuevo anteproyecto con el correspondiente estudio de impacto ambiental para salvar el río en ese punto. Sin embargo, ha sido el proyecto del metro el que mayor mayor impulso ha tomado en los últimos días después de que la Junta haya liberado dos millones de su presupuesto para licitar las obras del tramo norte de la línea 3 y tras el inicio de las catas geotécnicas en el tramo sur. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, espera que la ministra se comprometa a financiar las obras con los presupuestos de 2023. En primavera podríamos licitar el proyecto, se adjudica en otoño, comenzaríamos a final de año y dos millones es
8: suficiente para licitar ese ramal técnico, comenzar su construcción, si bien en los presupuestos de 2023 la Junta de Andalucía y el Estado ya tendrían que aportar esa primera anualidad de cara a la financiación.
11: Un compromiso que ha garantizado este fin de semana en Sevilla la ministra de Hacienda María Jesús Montero pidiendo
7: que este asunto sea parte de la confrontación política. No va a ser por problema de dinero que no exista esta infraestructura por la aportación del Gobierno de España. Haremos las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para acompañar el proyecto. Lo que le pido a la Junta de Andalucía es que nos siga en esa estrategia de confrontación.
11: Y hablamos ya de coronavirus, el número de hospitalizados se va aproximando al medio millar. En estos momentos hay 471 ingresados, aunque las personas en UCI se mantiene en torno al medio centenar. Hay 49. Este mediodía conoceremos los contagios de dos días, porque el último recuento fue el sábado, con una cifra muy alta, 2.508 contagios. En los colegios públicos hay 39 aulas cerradas, un porcentaje pequeño, un 0,2% del total, pero aunque los positivos entre los alumnos no lleguen a los 5 por aula, establecidos en el actual protocolo si se están dando casos de tres o cuatro contagios en el mismo aula eso se traduce también en problemas que las cuarentenas de los menores suponen para los padres que encuentran verdaderas dificultades para conciliar
7: la cosa está muy rara y deberían, hombre, solucionarle los papeletas a los padres. Yo es que soy profesora y me dejan
5: teletrabajar. Entonces, si allá las confina, me quedo en casa y a través de videoconferencias doy la clase. Mientras y
11: tanto, hay... sigue la campaña de vacunación. Salud ha habilitado en la provincia para la, esta semana 13 puntos para vacunas sin cita. Uno más que la semana pasada. Estarán a partir de mañana en Écija, por ejemplo, la Luisiana, Marchena, Cantillana y también en Pilas y en la capital sigue abierto el Centro de Formación Profesional ocupacional Guadalquivir que está en el barrio de la Candelaria y aún en materia de salud los vecinos de Utrera están llamados a las 5 de la tarde a una gran manifestación contra el cambio de adscripción hospitalaria es una iniciativa del alcalde José María Villalobos después de que el 1 de enero entrará en vigor la reorganización del SAS por la que los utreranos dejan de ser atendidos exclusivamente en el Virgen del Rocío y pasan a depender del de devalme este cambio afecta también al Palmar de Troya y al Coronil 60.000 habitantes en total.
10: Una gran movilización masiva, por favor, yo desde aquí se lo pido. Depende de nosotros, si nosotros mayoritariamente demostramos que estamos en contra de la decisión de la Junta de Andalucía, será la posibilidad que se abra de que se dé marcha atrás.
6: El
11: SAS argumenta que los usuarios de la zona que lo precisen seguirán accediendo al Virgen del Rocío como hasta
1: ahora. 6 de
11: la mañana y 55 minutos.
1: date prisa, aligérate
7: que son gratuitas
1: disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja las noticias de Sevilla
4: Canal Sur Radio.
1: El juez ha citado para
11: esta mañana en calidad de investigado a la pareja de la madre de Tomares, acusada de sustracción de sus hijos para no vacunarlos. La posible comparecencia de los hijos ante el instructor está pendiente de un informe del Instituto de Medicina Legal para el que no hay fecha. Debe determinar la situación psicológica de ambos con el fin de determinar si les cita o no para declarar. Los niños están ya con su padre. Y hoy se cumplen 13 años de la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Actualmente, las quizás se centran en el análisis del teléfono móvil del único condenado de Miguel Carcaño para conocer los movimientos que hizo tanto él como su hermano y el Cuco, los otros dos implicados en la noche de la desaparición de Marta y en las horas posteriores. En este tiempo, el padre de la joven sevillana ha llegado a comprar el piso de la calle León 13, donde ocurrieron los hechos, para ofrecérselo a Carcaño a cambio de desvelar el lugar donde están los restos de Marta. Pero no ha habido respuesta, dice el padre Antonio del Castillo.
4: También fue duro, yo estaba dispuesto a la que hiciera falta, una opción más que se me ocurrió, me vino la oportunidad y lo pensé. Me di cuenta que ese cuando salga de allí, que se supone que tendrá 40 años, no va a tener donde ir.
11: Y hablamos ahora de El Llamador. Esta noche a las 10 se emitirá en directo desde el Círculo Mercantil con motivo de la primera de las exposiciones dedicada a la Semana Santa que este año protagoniza la Hermandad de la Resurrección. Se puede ver el nuevo palio que la Hermandad pretende estrenar este año y que estaba previsto que lo sacara a la calle en 2020. La muestra quedó abierta este fin de semana después de su inauguración que ha supuesto también el primer acto relacionado con la Semana Santa del nuevo alcalde Antonio Muñoz que ha expresado así estos deseos para la próxima Semana Santa.
3: Hoy espero, espero, ¿eh? y lo digo con mayúscula, que no se tuerza el signo de la historia y que podamos disfrutar de una Semana Santa, una Semana Santa con, la, con el ADN de Sevilla, ¿eh? como es la Semana Santa eh, sin, sin desnaturalizarla y como viene siendo habitual antes de la pandemia. El
6: llamador en círculo
8: de pasión. Este lunes a las 10 de la noche, emisión en directo y cara al público desde el círculo mercantil de la calle Sierpes. Con la hermandad de la resurrección protagonista de la primera exposición del año, El Llamador, desde el círculo de pasión. Entrada libre hasta completar a foro.
11: Deportes, Manuel García.
10: Finalizó ayer la jornada número 22 de Liga y el Sevilla mantiene su distancia a cuatro puntos del liderato a pesar del empate del sábado ante el Celta, porque el Madrid sacó un empate in extremis en el Bernabéu ante el Elche. Ahora, parón de selecciones y el Sevilla no volverá a los entrenamientos hasta el próximo jueves, descanso del que no disfrutarán Ocampos, Montiel, Acuña, Papu Gómez ni Tecatito. El Betis se afianza en su tercera posición, recorta cuatro puntos al Sevilla en dos jornadas y verá partir a cinco de sus jugadores por sus compromisos internacionales. Guardado la Inez, Guido Rodríguez Pezela y Claudio Bravo.
11: A esta hora tenemos 11 grados en Osuna, 9 en Guillena, 8 en Los Palacios, 9 grados en Sevilla.